0: G. A. McKevitt – Einmal Schokolade mit Mord Kapitel 1 Man kann seinen Freitagabend bestimmt netter verbringen. Nachdem sie die Nagellackflasche mit Flaming Desire auf das Armaturenbrett von ihrem Partner gestellt hatte, spreizte Savannah Reed die Finger und betrachtete das Ergebnis ihrer Maniküre im schwachen Licht der gelben halogen Sich in einem alten Björk den Arsch abzufrieren – sagte sie gedehnt, und darauf zu warten, dass dieser Perverse uns seine Visage zeigt, ist nicht unbedingt das, was ich mir unter einem netten Abend vorstelle. Dirk Coulter ließ sich tiefer in seinen Sitz gleiten und stützte seine Ellenbogen auf das Steuer. »Also, das tut mir jetzt auch weh,« sagte er, »ich habe mein Bestes getan, um dich während der letzten Stunde zu unterhalten mit meiner sprühenden Konversation, meinem trockenen Mutterwitz, meinem...« oh. Hör doch auf, Coulter. Als ich vor fünf Minuten damit begann, mir die Nägel zu lackieren, hast du geschnarcht wie ein Bär mit einer Stirnhöhlenvereiterung. Und ich hätte ein nettes, kleines Nickerchen machen können, wenn du nicht mit deiner verdammten Maniküre angefangen hättest. Diese Scheiße stinkt. Erinnert mich an Äther, an meine Operation. Boah, ich könnte kotzen. Ja, ja, die Geschichte kenne ich schon, Schatz. Die alte Kriegsverletzung, stimmt's? Sie hielt inne und pustete jeden Nagel einzeln trocken. Er kurbelte sein Fenster ein Stück herunter und wedelte mit der Hand, um den beißenden Acetongeruch zu vertreiben. »Wann suchst du dir endlich eine andere Beschäftigung? Wenn wir jemanden observieren? Ich sag dir eins, diese Dämpfe bringen mich um. Ich höre damit auf, wenn du das Rauchen aufgibst.« Er warf ihr einen finsteren Blick zu und schwieg. Sie fuhr fort, ihre Nägel anzuhauchen. Ich habe noch nie gehört, dass jemand von Flaming Desire-Dämpfen Krebs bekommen hat. Du? Er kurbelte das Fenster wieder nach oben und öffnete eine Thermoskanne mit Kaffee. Das Aroma vermischte sich mit dem penetranten Nagellackgeruch und abgestandenem Zigarettenqualm. Du bist manchmal ein ganz schönes Miststück, Reed. Sie gluckste vor sich hin. Ja, ich weiß, aber ich habe tolle Fingernägel. Und setzt klare Prioritäten, murmelte er. Sie hielt ihre Hände in die Höhe, betrachtete sie und seufzte. »Ich kann den Erfolg meiner Ermittlungen immer am Zustand meiner Nägel ablesen. Wenn es mies läuft, sehen sie perfekt aus, zu lange auf dem Beobachtungsposten. Und wenn es gut läuft? Dann breche ich mir auf einer Tour meist gleich zwei oder drei ab.« Er warf einen Seitenblick auf ihre ausgestreckten Hände und schnaubte, als er einen Schluck Kaffee trank. »Dann wird's, glaube ich, Zeit, dass wir diesen Mistkerl festnageln.« Ja. Höchste Zeit. Sie wandte sich von ihm ab und blickte aus dem Fenster, um ihr befriedigtes Lächeln zu verbergen. In den letzten fünf Jahren, seit sie mit Dirk zusammenarbeitete, kam diese Äußerung einem Kompliment über ihr Äußeres näher als alles, was er ihr eh bisher gesagt hatte. Obwohl sie in den letzten paar Jahren etwas an Gewicht zugelegt hatte, Okay, es waren 30 Pfund, zugegeben, und die 40 überschritten hatte, sah sie ihrer eigenen Einschätzung nach immer noch recht gut aus. Aufmerksamkeiten und Schmeicheleien vom anderen Geschlecht waren immer selbstverständlich für sie gewesen. Aber Dirk war eindeutig nicht der sentimentale Typ. Außer einem gelegentlichen klasse oberweite -Mädel hatte er jedes Lob für sich behalten. Mit Komplimenten war er ebenso geizig wie mit Geld. Schäbig. Sarkastisch, knickrig und zynisch, sogar wenn man es an Kopfstandards maß, aber Savannah mochte ihn trotzdem. Das war keineswegs immer so gewesen, er war ihr ans Herz gewachsen, ohne dass sie es bemerkt hatte. Sie hatten einige hundert Nächte wie diese zusammen in rauen Gegenden zugebracht, hatten observiert, gewartet, auf das Beste gehofft, versucht, nicht das Schlimmste zu befürchten – so etwas trieb Menschen entweder auseinander oder ließ sie enger zusammenrücken. Gott sei Dank hatten die langen, schlaflosen Nächte, die sie in Dirks altem 62er Buick Skylark verbracht hatten, Letzteres bewirkt. Zum hundertsten Mal in den vergangenen Stunden blickte Savannah zum Wagenfenster hinaus und betrachtete ihre Umgebung. Im Westen konnte sie sehen, dass der südkalifornische Nebel wie jede Nacht von der Küste her die wohlhabenden Küstengebiete in San Carmelita sowie die ebenso exklusiven Hügel hinaufkroch. Schließlich hatte er sich seinen Weg in die östliche Talgegend der Stadt gebahnt. Dort saßen sie jetzt, hier im weniger wohlhabenden oder exklusiven Teil der Stadt, einer Gegend, die die meisten der zur Oberschicht gehörenden Einwohner von San Carmelita ähm, am liebsten vergessen hätten. Und meistens tatsächlich vergaßen. Vor dem fraglichen Wohnhaus war alles ruhig. Einen Häuserblock weiter sausten ein paar halbwüchsige in zerlumpten T-Shirts und zerbeulten Shorts mit ihren Skateboards eine Rampe hinauf und hinunter. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite trieb es ein Pärchen in einem alten Ford, der wahrscheinlich aus dem gleichen Jahrgang stammte wie der Skylark. Vor einer halben Stunde waren sie hinter der Windschutzscheibe abgetaucht und seitdem nicht einmal zum Luftschnappen wieder an die Oberfläche gekommen. Ansonsten waren die Straßen und Bürgersteige leer. Ungewöhnlich leer, dachte Savannah, für einen Freitagabend. Sie fand das durchaus in Ordnung. Sie hatte eine harte Woche hinter sich und nichts dagegen, städtische Gelder dafür einzustreichen, dass sie einfach nur hier saß, ihre Fingernägel lackierte und ihr Bestes tat, um Dirk zu ärgern. Dirk trank einen Schluck Kaffee aus seinem Winchell-Donuts-Becher. »Glaubst du, dass er irgendwann auftaucht?« »Bestimmt!« Sie nahm die Nagellackflasche und begann, eine zweite Schicht aufzutragen. »Ich weiß nicht, ob er noch heute Abend auftaucht, aber er kommt bestimmt, um seine Alte zu besuchen. Ein Kerl bricht nach sieben Jahren aus dem Knast aus. Der ist geiler als ein paarungswilliges Opossum am Samstagabend.« Dirk schüttelte den Kopf deine Südstaatenmentalität kommt mal wieder durch, Reed.« »Wie deine Kopfhaut, wenn du nicht jedes einzelne deiner klitzekleinen Härchen richtig darüber legst, Schätzchen.« Sie grinste ihn an, was die Grübchen in ihren beiden Mundwinkeln verstärkte. Normalerweise verfehlte dieses Lächeln bei ihm nie seine Wirkung, aber diesmal konnte es die Beleidigung nicht abmildern. Seine immer heftiger werdende Kahlköpfigkeit war ohnehin sein Wunderpunkt.« Dirks Frau Polly hatte ihn gerade wegen eines Jüngeren verlassen, einem Typen mit schulterlangem, blonden Haar, der in einer Rockband den Bass spielte. Entschuldigung, sagte sie, Ah, oh, »das ging unter die Gürtellinie.« »Ziemlich. Ich werde eine Woche lang den Sopran singen können.« Plötzlich setzte er sich aufrecht hin und stieß ihr mit dem Ellenbogen in die Rücken. »Hey, sieh mal«, rief er und deutete mit dem Kopf auf die andere Straßenseite.« eine Sekunde lang starrte Savannah auf den langen Strich Flaming Desire, der nun ihren Handrücken zierte. Danke, murmelte sie. Aber als sie das Objekt seiner Aufmerksamkeit erblickte, vergaß sie das Missgeschick. Eine magere, blonde Frau rannte den Bürgersteig hinunter auf sie zu. Sie trug ein Trägerhemd und einen kurzen Jeansrock. Obwohl die Nacht recht kühl war, waren ihre Füße nackt. Sie wirkte glücklich, aber auch ängstlich und bewegte sich mit tänzelnden Bewegungen auf wackligen Beinen vorwärts. Offensichtlich hatte der Drogenkonsum bereits seinen Tribut an ihrem Nervensystem gefordert. Savannah schätzte, dass sie etwa zwanzig war, aber wenn man in Straßenjahren rechnete, ging sie eher auf die 50 zu. »Da ist sie«, sagte sie, »die Freundin. Sieht aus, als wäre sie einkaufen gewesen.«